0: As conversas sobre a adoção de uma moeda comum entre Brasil e Argentina é, traduzem um erro de comunicação do governo e acabam deixando uma ideia bastante interessante presa numa armadilha de que o país renunciaria à nossa moeda né, em prol, por exemplo, da moeda dos vizinhos. Vamos resgatar um pouquinho a recente visita do presidente da República à China, onde se discutiu, no âmbito da indicação da nova presidente do Banco dos BRICS, a adoção novamente de uma moeda em transações internacionais. O que se conversou entre Brasil e Argentina, logo nos, nas primeiras semanas da posse do presidente Lula, não foi a renúncia da moeda brasileira em prol, por exemplo, da moeda argentina. Mas sim a desdolarização das transações, por exemplo, no âmbito do Mercosul. Vamos nos lembrar hoje que quando uma empresa brasileira é, negocia, por exemplo, com uma empresa argentina, a empresa brasileira é, tem custos é, em reais e ela fatura em pesos, né? se ela, por exemplo, estiver operando no mercado argentino. Né? E aí essas conversões todas têm que ser feitas em dólar para que a transação seja liquidada. Né? A ideia é que não se utilizasse mais o dólar como meio de transação. Né? É, isso interessa diretamente à China, porque no âmbito é, da China e da Rússia, principalmente por questões geopolíticas envolvendo é, o fortalecimento desse bloco em detrimento do bloco liderado pelos Estados Unidos, né, a não utilização da moeda norte-americana como sendo o elemento de liquidação das transações pode, por exemplo, abrir a possibilidade da moeda chinesa, né, no caso o yuan, se tornar uma das referências no mercado internacional competindo com o dólar, coisa que hoje está muito longe de acontecer. Então, no fundo, no fundo, essas discussões acabaram ficando marginalizadas é, e ela é uma discussão bastante importante, porque é a primeira vez que se reflete de uma maneira um pouco mais séria é sobre essa hegemonia do dólar que vigora desde o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos nos lembrar que até a Segunda Guerra Mundial... O que valia no mundo é aquilo que nós chamamos de padrão ouro, né? Mas o padrão ouro acabou ficando muito inviável, né? Porque os bancos centrais só podiam emitir moeda caso tivesse ouro depositado nos seus bancos centrais. Isso, além de ser muito custoso, né? Do ponto de vista da manutenção... É, do ouro né, nos, nos cofres de bancos centrais, tornava a economia muito mais lenta, né, porque não é fácil se conseguir ouro no mundo. Né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos norte-americanos, o que passou a vigorar no mundo é o famoso padrão dólar-ouro, né? ou seja, só o dólar é que realmente havia necessidade de é, ter ouros. É, como seu correspondente no Banco Central americano. E a partir do início dos anos 70, mais especificamente no ano de 1971, o padrão dólar-ouro acabou e o dólar, então, a partir do início dos anos 70, efetivamente se tornou uma moeda também é, inconversível em ouro, né? mas uma moeda é, de aceitação mundial. Né? Então, a hegemonia do dólar ela é, ocorre desde o final da Segunda Guerra Mundial e ela se fortalece muito a partir dos anos 70, momento exatamente em que os Estados Unidos está livre da necessidade de ter é, moeda, pedras, pedras preciosas depositadas no seu Banco Central. Então essas discussões todas que ocorrem hoje, o momento em que a China, por exemplo, é, está chegando muito perto do PIB norte-americano, e em termos de paridade de poder de compra, ela já é maior do que. A própria economia norte-americana né? É pensar exatamente numa moeda é, Que possibilite a desdolarização Das transações internacionais Pode possibilitar o fortalecimento De outras moedas como referência no mundo E principalmente o barateamento das transações Uma vez que se evita exatamente a conversão Para o dólar como ocorre atualmente né? Então eu diria que esse é talvez é, o, um dos assuntos mais importantes é, da economia internacional nos últimos anos e que certamente merecerá a nossa atenção é, para os desdobramentos é, possíveis aí no futuro próximo.